0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glaab. Herzlich willkommen.
2: Ich wurde direkt mit Vorurteilen konfrontiert. Ist das ein Schlägertyp? Ne? Es war wirklich wie so ein Horrorfilm. Und die Menschen fühlen
3: sich häufig verlassen, ausgegrenzt und abgehängt. Es gibt auch viele Kinder, die wirklich Hunger haben. Meine Einschätzung ist, dass das einige auch wirklich arm sind.
4: Das Angebot auch. Irgendwie wird ständig irgendwas geschlossen. Man geht zur Lebensmitteltafel, obwohl es manchmal auch peinlich ist. Also man hat einfach keine Auswahl und das wird diesen Jugendlichen irgendwann bewusst. Und dann fühlen sie sich natürlich schon irgendwo von der Gesellschaft im Stich gelassen.
1: Armut und beengte Wohnverhältnisse, Arbeitsplätze nicht in Sicht und so gut wie keine Chance, gefördert zu werden. So geht es vielen Menschen in Deutschland, gerade auch denen, die in sogenannten Problemvierteln, in sozialen Brennpunkten leben oder auch in Regionen, die als vernachlässigt, als abgehängt gelten. Viele Menschen dort schaffen es aus eigener Kraft nicht, die Umgebung mit all ihren Problemen hinter sich zu lassen und Anschluss zu finden auf der Suche nach einer Arbeit, nach einer Wohnung und nach dem, was immer gesellschaftliche Teilhabe genannt wird. Sich abgehängt zu fühlen, vielleicht auch abgehängt zu sein, das frustriert und führt im schlimmsten Falle auf die schiefe Bahn. Und erst dann, wenn Menschen kriminell und gewalttätig werden, bei Silvesterkrawallen zum Beispiel, merkt auch der Rest der Gesellschaft, was da womöglich alles schiefgelaufen ist. Also früher hinschauen, regelmäßiger hingehen und gezielt etwas verändern, das wäre wohl die richtige Ansage, bevor auch für die nächste Generation der Zug abgefahren ist. Holt uns raus von Brennpunkten, Teufelskreisen und Auswegen. Davon handelt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Beginnen wir mit einem Mann, der täglich hinschaut, der hingeht und der etwas verändern will, der selbst in einer Umgebung aufgewachsen ist, die man als sozialen Brennpunkt bezeichnen könnte, der sich selbst in einem Teufelskreis verstrickt hatte, der einen Ausweg daraus gefunden hat und auf diese Weise vom Gangster zum Jugendcoach geworden ist. Er heißt Maximilian Pollux und mein Kollege Thorsten Schweinhardt stellt ihn vor.
5: Wer ehrlich arbeitet, muss ein Vollidiot sein. Das war für Maximilian Pollux lange Zeit
0: klar. Ich dachte mir, Mann, sind die alle blöd. Guck doch, wie toll mein Leben ist. Für
5: sein Leben hatte Pollux ganz andere Pläne. Der Junge, der in einem Problemviertel in Nürnberg aufwuchs, wusste genau, was er mal werden wollte. Gangster. Den Grundstein dafür legte er schon als Zwölfjähriger.
0: Ich bin losgegangen, um was zu stehlen. Oder ich bin losgegangen, um irgendeinen Mist zu machen. Wenn ich erwischt wurde, hat es bestraft werden, bei mir keine, keine Spuren hinterlassen. Also es war mir relativ egal, ob ich jetzt Hausarrest bekommen habe oder ob ich jetzt der Erwachsene mich geschimpft haben.
5: Max war Polizei bekannt lange bevor er strafmündig wurde. Er galt als jugendlicher Intensivtäter. Eine Schlüsselrolle spielte dabei sein Onkel. Für den jugendlichen Max ein richtig cooler Typ und sein ganz großes Vorbild.
0: Als ich dann gemerkt habe, ah okay, der macht, der verdient sein Geld mit Drogen oder so, habe ich moralisch gesehen daran nichts Schlechtes gefunden. Ich wollte dann auch so werden wie er.
5: Mit 13 schickte ihn sein Onkel in die Niederlande. Er solle dort eine Tasche abholen. Maximilian Pollux erster Job als Drogenkurier. Also
0: diese Leute sind, die haben ein gutes Auge für potenziellen Nachwuchs, für Jugendliche, die man sich heranziehen kann.
5: Jahrelang dealte Max weiter, erst mit Drogen, dann auch mit Waffen. Bis er mit Anfang 20 gefasst wurde, das Urteil, 13 Jahre Haft.
0: Und der Moment ist auch nochmal, das spürst du in dem Moment, aber du kannst es natürlich nicht begreifen. Es ist sehr abstrakt, wie viel sind 13 Jahre? Ich war 21, damals 23, äh, keine Ahnung, was sind 13 Jahre?
5: Die nächsten knapp 10 Jahre verbrachte Pollux im Gefängnis. Dann folgte die frühzeitige Entlassung. Die Zeit hinter Gittern habe ihn ruhiger gemacht, sagt Pollux heute.
0: Ich war so voller Energie und nicht unbedingt einer positiven, sondern wirklich einer aufgeregten, ungesunden Energie. Und die war mit, ein, also mit 30, als ich rauskam, war das nicht mehr da.
5: Sein erster Vorsatz in Freiheit, mindestens ein Jahr lang keine Straftat begehen. Hat die Resozialisierung im Gefängnis also doch funktioniert? Maximilian Pollux sagt, nein, der Knast sei kein Ort dafür. Ja. Jemand, der
0: in der Disco schlägert, der lernt im Knast, da kann er auch zehn Jahre sitzen, nicht, wie er sich in der Disco nicht in eine Schlägerei begibt. Gerade
5: deshalb versucht Pollux seitdem Jugendlichen zu zeigen, was ein Leben zwischen Verbrechen, Gewalt und Knast wirklich bedeutet.
0: Und das Ziel hinter dieser Arbeit war immer, entglorifizieren des kriminellen Lebensstils. Heißt weg von dem, ja, wenn du jetzt hier Koks verkaufst, hast du äh, nächstes Jahr ein Lamborghini und alle Mädchen finden dich toll. Hinzu, du wirst im Gefängnis sitzen, deine Großmutter wird sterben, du wirst nicht auf die Beerdigung können. Als Jugendcoach und
5: anti gewalt bietet Pollux heute Workshops für Jugendliche an. Der von ihm gegründete Verein Sichtweisen engagiert sich für Kriminal-, Gewalt- und Drogenprävention. Maximilian Pollux hat sich neu erfunden, als Podcaster, YouTuber und Buchautor. Der ehemalige Dealer hat den Sprung in ein ganz normales Leben geschafft, jenseits von Knast und Gangstertum. Seine Arbeit mit Jugendlichen erinnert ihn dennoch täglich daran, dass so ein Leben nicht selbstverständlich ist.
1: Soweit mein Kollege Thorsten Schweinhardt über Maximilian Pollux, der als Kind Gangster werden wollte und erst mit 30 den Vorsatz fasste, keine Straftat mehr zu begehen. Und was er heute als Coach und Antigewalt-Trainer versucht im Kontakt mit Jugendlichen hier in Hessen, das versucht Burak Janiperk in Berlin. Burak Janiperk arbeitet seit 2017 als Streetworker für einen freien Träger mit dem Namen Outreach Berlin in Charlottenburg-Wilmersdorf. Guten Tag.
6: Guten Tag, hi.
1: Sie haben mal über die Jugendlichen, mit denen Sie als Streetworker zu tun haben, gesagt, ich bin noch keinem begegnet, der mir gesagt hätte, das ist mein Lebenskonzept, außer vielleicht Kindern und ganz jungen Jugendlichen. Die meisten wollen da raus. Sind Sie denn auch schon jungen Leuten begegnet, die so ticken, wie Maximilian Pollux in jungen Jahren getickt hat, die sagen, ich will Gangster werden?
6: Ja, mit Sicherheit bin ich denen schon begegnet. Allerdings muss man sagen, dass diejenigen dann noch sehr jung waren. Also wir sprechen davon. 14, 15, 16 Jahre alten Jugendlichen, die einfach vielleicht auch noch nicht so erfahren sind und dann einfach von dem Moment sprechen, in dem sie sich gerade befinden, in der Lebensphase und halt wirklich sagen oder daran glauben, dass sie das, was sie da machen, einfach immer machen wollen und machen wollen, bis sie alt sind. Das sind dann aber meistens die sehr Jungen.
1: Der Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf scheint ja einen Streetworker zu brauchen, sonst würden sie da ja wahrscheinlich nicht arbeiten. Was macht diesen Bezirk zu dem, was oft sozialer Brennpunkt genannt wird?
6: Ja, also viele glauben das gar nicht, wenn man von Berlin Charlottenburg erzählt, ne, von dem Kudamm und dem Waldorf Astoria, ne, also wirklich hm. noble Gegenden und teure Einkaufsmeilen. Tatsächlich ist in dem Schatten dieses Hotels treiben sich sehr viele Menschen um, die halt einfach nicht von dem Wohlstand profitieren können und die da aufgewachsen sind und in ihren Gegenden halt irgendwie versuchen, was zu werden, jemand zu werden oder sich zu entwickeln und voranzukommen im Leben. Ne?
1: Was bedeutet es in einem solchen sozialen Brennpunkt, wenn wir es denn mal so nennen wollen, zu leben, dort aufzuwachsen? Vor welchen Herausforderungen steht man da?
6: Also wir haben Jugendliche, die kämpfen um Chancengleichheit. Es gibt Jugendliche und junge Menschen, die kämpfen tatsächlich einfach um ihre Zukunft. Ne? Man muss, Ich erkläre das immer so ein bisschen, es wird ein Marathon gelaufen wo aber nicht alle die gleichen Startbedingungen haben und wo es nicht überschaubar ist, wie die laufen und ob die ans Ziel kommen und was für Training die absolviert haben oder wie vorbereitet die sind. Oder, ne. Wir sprechen von Familien, die einfach, wo die Eltern teilweise da sind und schwierige Jobs haben, teilweise aber auch gar nicht da sind, wo junge Menschen extrem selbstständig sein müssen, einfach in ihrem, ja, im frühesten Alter schon. Und ähm, natürlich sprechen wir auch von einer gewissen prekären Situation, was das Finanzielle angeht, also viele Familien Familien, mit denen wir zusammenarbeiten oder Jugendliche aus den Familien, haben einfach Eltern, die in schlecht bezahlten Jobs äh, sind und wo das Geld halt einfach auch nicht langt. Ja? Und natürlich geht es auch um Jugendliche, die gucken müssen, wo sie bleiben. Ne? Das Schlüsselkind ist ein schönes Wort, um das zu beschreiben, dieses auf sich allein gestellt zu sein. Keine Möglichkeit zu haben, von irgendwo Hilfe zu bekommen, weil die Eltern einfach gar nicht mehr können, weil sie irgendwie drei Jobs haben oder einfach der eine Job schon total überfordernd ist. Ja,
1: Ihre Aufgabe, so stand das jedenfalls mal in einem Artikel der Tageszeitung, der Taz ist schwer erreichbaren Jugendlichen und jungen Erwachsenen, also die von denen Sie gerade gesprochen haben, Perspektiven aufzuzeigen.
6: Wie machen Sie das denn? Ja, also in erster Linie, indem man sich kennenlernt ne, und eine gewisse Beziehung zueinander aufbaut. Denn niemand möchte Fremdmenschen erklären oder erzählen, warum es einem schlecht geht. Ne. Es läuft erstmal in einer sehr ganzheitlichen Beziehungsarbeit. Und nachdem man so ein gewisses Vertrauen gefasst hat, geht es eben darum, in meiner Position gewisse Angebote zu schaffen. Ne. Gewisse Angebote, die niedrigschwellig sind, die verständlich sind, in einer coachenden Rolle sehr nachhaltig Teilweise gehen da so eine Zusammenarbeit auch mal über ein Jahr, auch gerne mal zwei Jahre. Und wir begleiten die jungen Menschen durch ihr ganzes Leben, durch ihre ganzen Situationen und schaffen immer wieder verstehbare und annehmbare Angebote und begleiten die eben. Und es kostet sehr viel Energie und es kostet Kraft, aber es macht halt Sinn, ne? weil die Jugendlichen, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach uns haben, so ein bisschen als Stütze und das, was oftmals halt auch Eltern und Familie bieten könnte oder sollte deswegen halt auch schwer zu erreichen. Ne? Die Jugendlichen sieht keiner. Die haben nicht die Struktur, die manch andere vielleicht haben. Und da setzen wir an.
1: Sie haben ja gesagt, als Sozialarbeiter gehöre es auch zu Ihrem Job, die Leute, mit denen Sie zu tun haben, zu erziehen. Aber das klappe nur, wenn der andere das erlaubt. Was müssen Sie denn tun, damit die Jugendlichen es Ihnen erlauben?
6: Man könnte sagen, man bringt sich so ein bisschen was bei. Ne? Also man stellt sich hin und sagt, hey, schau mal, ich bin ein bisschen erfahrener im Leben. Ich habe das und das schon durchgemacht, ne? Das basiert allerdings auch auf Gegenseitigkeit. Und man versucht sich, nachdem man so ein bisschen Vertrauen zueinander gefasst hat, und das ist gar nicht mal so einfach, das Vertrauen von jungen Menschen zu ergattern, dann eben durch gewisse Tipps und Tricks und so ein bisschen einfach die Weisheit, die das Leben einem schon beigebracht hat, sich zu positionieren und zu sagen, hey, vertrau auf meinen Rat, ich will dich nicht erziehen, du sollst so bleiben, wie du sein möchtest und dich entwickeln, wie du möchtest, aber vertrau mir so und so kannst du weitergehen oder schau mal, wenn du diesen Weg gehst, könnte das und das passieren. Und das basiert aber natürlich auf Vertrauen, ne? weil wir sind nicht die Eltern und ich habe da nicht diese Autorität, die jetzt vielleicht ein Papa hätte gegenüber dem Jugendlichen äh, oder eine Mutter. Und deswegen basiert das extrem auf Vertrauen, ja.
1: Sie haben ja mit Mitte 20 angefangen, als Streetworker zu arbeiten. Ist es wichtig, als Streetworker, der sich mit Jugendlichen auseinandersetzt, selbst noch möglichst jung zu sein?
6: Ich denke, es gibt Vor- und Nachteile. Ne? Also der Vorteil war natürlich, dass man die Lebenswelt und die Lebensrealität sehr gut verstanden hat, weil es halt natürlich auch die eigene war. So als ich, sage ich mal, vor zehn Jahren angefangen habe mit dem Studium und der Ausbildung und alles, was dazugehört hat und die ersten Berührungspunkte hatte, da war mir das natürlich nicht fremd, ne? weil die jungen Menschen teilweise in meinem Alter waren. Der Nachteil ist natürlich, dass... Immer so ein bisschen dieses Thema, wenn es um, um den respektvollen Altersunterschied geht, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ist natürlich immer so ein bisschen das Thema. Ne? Ein 20-Jähriger kann einem 16-Jährigen schwieriger was erzählen vom Leben oder oder von Hilfestellung geben ähm, als jetzt vielleicht ein 30-Jähriger. Ne? Also es hat alles Vor- und Nachteile.
1: Sie machen ja neben Ihrer Arbeit im Viertel auch noch einen Podcast. Was genau machen Sie da und worum geht es Ihnen dabei?
6: Ja, also ich bin ähm, zu Beginn der Pandemie in die Öffentlichkeit gegangen. Damals noch mit dem YouTube-Kanal gib mir den Stoff und dem gleichnamigen Podcast gib mir den Stoff, weil ich einfach so ein bisschen erzählen wollte, was diese Menschen herumtreibt. Wenn ich von diesen Menschen spreche, sind es in der Regel Jugendliche und junge Erwachsene. Und um diesen Podcast einfach mit Inhalt zu füllen, habe ich angefangen, die Geschichten, die ich erlebt habe in meinem Arbeitsalltag, wiederzugeben, in meinen eigenen Worten. Und irgendwann hat es sich aber auserzählt, weil ich wollte dann nicht immer wieder dieselben Geschichten erzählen. So habe ich aus dem YouTube-Kanal gibt mir den Stoff, den ich so nannte, den Namen, also meinen eigenen Namen eigentlich verwendet. In dem Fall Burak Burakovic, obwohl ich Burak nicht, Kaniperk heiße. Ähm, aber jetzt geht es eigentlich immer noch um dasselbe, so ein bisschen um meine Geschichte und um die Geschichten von den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, ein bisschen was aus, aus der Arbeitswelt erzählen, ne? weil zu Zeiten der Pandemie äh, mein Beruf und unser Beruf als System irrelevant galt, auch wenn es nur für einen kurzen Moment war, aber das hat mich doch sehr angegriffen.
1: Wollen Sie mit dem Podcast auch die, ich sag mal, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft erreichen? Also diejenigen, die nicht in einem, in Anführungsstrichen, Problemviertel wohnen. Erwarten Sie von denen etwas, zu dem Sie Sie dann vielleicht mithilfe dieses Podcasts auch motivieren möchten?
6: Ja, selbstverständlich. Also das ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt in die Öffentlichkeit gegangen bin oder warum ich in der Öffentlichkeit stehe. Ich möchte Brücken bauen, ich möchte kommunizieren, ich möchte aufmerksam machen auf ganz, ganz viele Menschen, die eben vielleicht nicht den Mut haben oder die Möglichkeit haben, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sprechen. Also es ist kein, ich sehe mich da nicht irgendwie als jemand, der sich, ja, den ganzen Tag nur von sich sprechen möchte, sondern mir geht es wirklich darum, Brücken zu bauen.
1: Burak Janiperk, Streetworker in Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin. Ganz herzlichen Dank. Danke auch. Die Leitung, Sie haben es gemerkt, ist immer wieder mal ein bisschen umgeknickt, sagen wir mal. Wir haben Herrn Janiperk unterwegs erreicht und da kann sowas mal passieren. Wir bitten um Nachsicht. Holt uns raus von Brennpunkten, Teufelskreisen und Auswegen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Menschen in bestimmten Stadtteilen oder auch in bestimmten Regionen seien, so wird das oft formuliert, Abgehängt, So wie ein Eisenbahnwaggon abgehängt wird und dann verlassen stehen bleibt, während der Zug mit der Lok und den übrigen Waggons ohne ihn weiterfährt. Gerade auch beim Blick auf die ostdeutschen Bundesländer ist immer wieder von abgehängten Regionen die Rede. Und von einer dieser Regionen erzählt uns jetzt die Kollegin Silvia belka lorenz vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Sie war in der Region rund um die Stadt Cottbus ganz im Osten von Brandenburg unterwegs und hat dort mit Menschen gesprochen, die lieber heute als morgen von dort weggehen möchten. Aber auch mit Menschen, die trotzdem bleiben. Trotzdem, weil auch für sie es durchaus Gründe
7: gäbe zu gehen. Courtney will hier bleiben, weil ich auch vor ein
4: paar Monaten so lange darüber nachgedacht habe, ob ich hier bleiben soll oder nicht.
7: Courtney wird bleiben und das ist hier durchaus etwas Besonderes. Es ist das Ergebnis eines langen Abwägungsprozesses von Gesprächen mit der Familie und mit Freunden.
4: Weil auch in anderen Städten dann vielleicht das Angebot größer ist und man vielleicht auch mehr Angebote für junge Menschen hat und irgendwie mehr machen kann und auch so mehr so Vielfalt ist dort. Ich finde hier sind nicht immer nur so sehr offene Menschen, die halt auch Meinungen haben, die ich jetzt nicht so vertreten kann und das Angebot auch.
7: Irgendwie wird ständig irgendwas geschlossen. Irgendwie wird ständig irgendwas geschlossen. Courtney sagt das ganz unaufgeregt. Clubs machen zu, Fremdenfeinde krakehlen, die Freunde hauen ab. Wenn man 18 ist und hier aufgewachsen, dann kennt man das ja. Und Courtney's Freundin Jula beispielsweise will das nicht länger aushalten. Ich
2: warte eigentlich schon seit Jahren, dass ich abhauen kann. Also ich will auf jeden Fall raus aus Cottbus. Also ich kann mir vorstellen, dass man später, wenn man vielleicht eigene Familie gründet, dass man dann vielleicht nochmal zurückkommt. Aber gerade in meinem Jetzt Alter, Also in der Jugendzeit und auch im späteren so frühen Erwachsenenstadium, glaube ich, braucht man einfach mehr, als Cottbus zu bieten hat. Ich sehe hier jetzt nicht wirklich eine Chance, wo ich sagen würde, okay, wow, da möchte ich jetzt hier bleiben.
7: Der Bergbau hat der Region über Jahrzehnte Wohlstand und Selbstbewusstsein gegeben. Heute habe man das Gefühl, dass man etwas Böses tut. Das sagte mir mal eine ältere Frau am Rande einer Kundgebung, bei der die Bergleute vor massenhaftem Arbeitsplatzverlust warnten. Ansonsten ist heute keiner der Kumpel mehr scharf darauf, mit Presseleuten zu reden. Zu oft haben sie die Berichterstattung als viel zu einseitig erlebt. Die schmutzigen Schornsteine, die ignoranten Kohlekumpel gegen Fortschritt und Klimaaktivisten. Medial funktioniert das immer wieder gut, aber die Realität ist eine ganz andere. Und einer spricht auch mit mir. Mein Mann Paolo, 54, Bergarbeiter, Gewerkschaftsmitglied, Lehrbetriebsrat. Er kennt die Frustration seiner Kollegen allzu gut.
8: Ich glaube, dass die meisten Leute sich jetzt einfach zum wiederholten Mal über den Tisch gezogen fühlen, ne? Wie wir hatten die politische und gesellschaftliche Wende. Wir sind damals das erste Mal deindustrialisiert worden, 1990. Jetzt kommt das nächste Mal. Und zwar ohne, dass hier konkret vor Ort wesentliche Dinge passieren, beziehungsweise das, wovon alle gesprochen haben, wofür auch ich gekämpft habe. Gut bezahlte Industriearbeitsplätze findet nicht statt. Das ist nicht nur ernüchternd, das, das macht die Leute auch tatsächlich natürlich bitter.
7: Das kannst du keinem erklären. Der Kohleausstieg als Blaupause zur Lösung eines globalen Problems. Nachhaltige Umstrukturierung in sozialem Frieden. Das wäre, das war sein Ideal. Nun fließen die Milliarden aus dem Strukturwandel in alle möglichen Projekte. Nur von den versprochenen Industriearbeitsplätzen in der Lausitz ist bislang keine Spur. Paolo hat das mit dem Grünen Robert Habeck diskutiert. Er diskutiert es mit seinen Kollegen und mit unseren drei Kindern. Dass die altgedienten Bergleute hier für irgendwas gebraucht würden, das glauben sie selber längst nicht mehr.
8: Das hier ist meine Heimat. Was bedeutet das? Heimat ist da, wo mich das Unkraut interessiert. Ich werde kein Teil sein des Transformationsprozesses. Der Teil, der meiner war, der ist dann abgewickelt. Und ob es ihnen gelingt, die Jüngeren, also mit Jünger meine ich jetzt nicht nur die jetzt 19 und 20 sind, sondern auch meine Kollegen, die weiß ich nicht, Anfang 30, Anfang 40 sind, ob es gelingt, die in diesen Transformationsprozess einzubeziehen. Das muss man mal sehen.
7: Paolo Lorenz, seit 35 Jahren Bergmann, gleichzeitig jemand, der mit wachen Sinnen am Weltgeschehen teilnimmt und dann auch noch Vater. Wie das gerade zusammengeht?
8: Ja, gar nicht. Denn frag unsere Kinder, was sie mal machen wollen, wo sie mal ihren
1: Lebensmittelpunkt suchen und also es ist nicht hier. Nicht hier, nicht in der Region Cottbus im Osten Brandenburgs. Eine der Regionen in Deutschland, gerade auch in Ostdeutschland, die oft als abgehängte Regionen bezeichnet werden. Andreas Willisch ist Soziologe am Thünen-Institut für Regionalentwicklung in Kritzow in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Tag. Guten Tag, Herr Klapp. Wie weit verbreitet im Osten Deutschland ist das, was wir gerade über die Region Cottbus gehört haben?
9: Ich ich habe es in den letzten Jahren äh, weniger gehört als noch in den 2000er-Jahren. Ich glaube, wir haben es hier mit der Strukturwandelregion Lausitz, äh, Braunkohleausstieg und so weiter mit einer ganz besonderen Situation zu tun. Und ich glaube auch, ähm, dass die... Ähm, dass die Erfahrungen, die Kohlekumpel in der Lausitz mit dem Transformationsprozess vor dem Kohleausstieg gemacht haben, nicht so gut waren, dass sie heute sagen, okay, das machen wir gleich nochmal und freuen sich darauf, dass das jetzt wieder stattfindet.
1: Wir haben gehört, in der Region Cottbus habe sich das Versprechen, gut bezahlte Arbeitsplätze in dieser Region zu schaffen, nicht erfüllt. Woran scheitert denn die Erfüllung solcher Versprechen?
9: Ich glaube, das Versprechen an sich ist äh, unseriös. Äh, und dass dieses, sozusagen dieses Politikmodell haben wir in Ostdeutschland seit den blühenden Landschaften erlebt und haben insofern auch einen sehr, wie soll ich sagen, sehr konservativen Weg, der durchaus anschlussfähig war an die Wirtschafts- und Sozialpolitik und die Versprechungen der DDR-Regierung. Äh, Daran haben wir angeschlossen und uns gehalten und wundern uns heute, dass es eine sehr, sozusagen, Staats-, im Grunde genommen ja sehr staatsnahe äh, Kritik an den Entwicklungen gibt, die wir, da, die wir da haben. Also der Anteil der Menschen, die in einer oder anderen Weise vom Staat leben, ist relativ hoch in Ostdeutschland. Dadurch ist die, ähm, die Enttäuschungs Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, wenn Versprechen wieder nicht eingehalten werden.
1: Auch wenn so ein Versprechen, wie Sie sagen, unseriös gewesen ist, erstrebenswert wäre es ja schon, wenn man in Regionen auch eben in Ostdeutschland gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen könnte. Äh, Gibt es denn da bestimmte Probleme, die genau das verhindern?
9: Das kann ich Ihnen nicht sagen, dass es Probleme gibt, die, oder dass es, dass es Problemstellungen gibt, die die Schaffung von Arbeitsplätzen verhindern. Die gesamte, mit unseriös meine ich, dass sozusagen die, der gesamte Prozess der, der wirtschaftlichen Angleichung und der Ansiedlung oder der Privatisierung von Unternehmen der war ja unseriös. Ich meine, wir haben die gesamte ostdeutsche Wirtschaft an wenige äh, global oder westdeutsch, westeuropäisch orientierte Unternehmen gegeben. Äh, die haben über relativ kurze Zeit den Markt für sich bereinigt und äh, wir wundern uns heute, dass die gleichen Leute keine Arbeitsplätze geschaffen haben. Das war gar nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung.
1: Wenn Sie die regionale Entwicklung in Ostdeutschland beobachten, das tun Sie ja kontinuierlich, haben Sie dann den Eindruck, dass manche Regionen in Gefahr sind, abgehängt zu werden, wie es immer heißt, oder vielleicht auch schon abgehängt sind?
9: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, die, diese Abgehängt-Metapher, ich hatte auch gehofft, wir haben die hinter uns gelassen und dass wir eher mal dahin kommen, zu sagen, was sind eigentlich die Ressourcen einer Region? Wissen Sie so, wenn, wenn wir die Debatte so aufmachen, dass die Region abgehängt sind, wir die jungen Menschen, die mit Recht weggehen, ich finde das ganz großartig, dass die sagen, okay, wir wollen, wir haben was Besseres in unserem Leben vor, wir wollen nach Berlin gehen, wir wollen vielleicht in die Welt gehen, wir wollen woanders hingehen, wir wollen da unser Glück machen. Das ist ganz normal, das finde ich ganz, Vernünftig. Und dann müssten wir doch eigentlich fragen, äh, was brauchen eigentlich die Leute, die nicht weggehen? Äh, was brauchen die, um glücklich zu werden? Was brauchen die, um ein gutes Leben zu haben? Was brauchen die, äh, um Entwicklung möglich zu machen? Weil alle unsere Forschungen, und wir machen das jetzt seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren eigentlich, zeigen, äh, dass es in allen Regionen, im Grunde genommen ist immer die Mehrheit der Leute da geblieben. Und in allen Regionen gibt es Menschen, die anpacken, die andere mitziehen und die die Gesellschaft gestalten wollen. Und diese, diese, diesen, diesen Impuls zur Mitwirkung, diesen Impuls, Gesellschaft selber gestalten zu wollen, den müssen wir stärken. Da habe ich mich sehr in den Sozialarbeitern, die sie zuvor zu Wort kommen lassen haben, wiedergefunden. Also dieses Vertrauen herzustellen in eigene Fähigkeiten, in die Ressourcen von Regionen, das ist das, was wir stärken müssen. Und ich sehe tatsächlich keine so, so abgehängte Region, was nicht heißt, und da sind wir nicht blind, dass es nicht in verschiedenen Regionen in Ostdeutschland, wie in Westdeutschland, wie in Gesamteuropa auch Problemkonstellationen gibt.
1: Warum fehlt es denn aus Ihrer Sicht an dem Impuls, die Sache so zu betrachten, wie Sie das jetzt gerade gesagt haben? Wie entsteht äh, dieses Bild von den abgehängten Regionen? Ist das ein westdeutsches Vorurteil oder gibt es in den betreffenden Regionen selbst, sei es zu Recht oder zu Unrecht, diese Wahrnehmung, die man äh, ja gegen die man dann angehen müsste?
9: Ich kann Ihnen auf diese Frage keine richtig gute Antwort geben. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es ein westdeutsches Vorurteil ist. Aber ich will Ihnen ein Beispiel geben. Es, gab bis, es gibt schon sehr lange den Bericht zur Lage in Ostdeutschland, den Bericht zur Deutschen Einheit. Und bis Ende der 90er Jahre hat sich dieser Bericht damit beschäftigt, welche politischen Weichenstellungen eigentlich folgen müssen, um die Situation in Ostdeutschland zu verbessern. Und dann hat Ende der 90er Jahre mit der Hochzeit in den 2000er Jahren äh, ein Prozess begonnen, der, den wir dann später als demografischen Wandel beschrieben haben. Also der bericht Lage in Ostdeutschland war plötzlich voll von demografischen Indikatoren. Die Menschen gehen weg, äh, die Menschen werden alt äh, und, die Men und die Frauen kriegen keine Kinder mehr. Dadurch haben wir, das, haben wir eine, quasi so eine natürliche, Prozessschwierigkeiten beschrieben. Wissen Sie, was ich meine? Also wir haben gesagt, die Frauen kriegen keine Kinder, sind selbst schuld. Die Menschen gehen weg, sind selbst schuld. Äh, und haben vergessen, ähm, dass es tatsächlich politische Entscheidungen braucht, die sie auch angefragt haben vorhin, um Arbeitsplätze anzusiedeln oder Regionen zu stärken. Und in dieser Weise haben wir uns in eine äh, Defizitbeschreibung der Situation begeben. Sie das haben wir ja hab ja selber als Soziologen ja. kurz anfügen darf. Als Soziologen Bitte. auch gemacht äh, und haben dann äh, Mitte der 2000er unsere Forschung umgestellt. Und haben gefragt, wer sind denn eigentlich die Träger dieser Umbruchsprozesse? Wer sind denn die Leute? Was, wie sehen die denn aus? Was machen die? Wo kommen die her? Welche Qualifikationen bringen die mit sich? Und vor allen Dingen, was brauchen die eigentlich?
1: Genau, das haben Sie ja eben schon in den Raum gestellt. Wie? Ähm, zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen? Was brauchen die und wie kann man es Ihnen verschaffen?
9: Wir hatten äh, seit ungefähr 2010, 2011 die, die Gelegenheit, zusammen mit der robert Bosch stiftung einen Förderprogramm aufzubauen, das heißt Neuland, Gewinner, Zukunft erfinden vor Ort. Ein bisschen prosaisch. Das machen wir jetzt seit 2011 und haben mittlerweile etwa 1.300, 1.400 Bewerbungen gesichtet. Alle zwei Jahre fördern wir 20 Menschen mit 50.000 Euro für zwei Jahre und einem, wie die Sozialarbeiter das auch aufgeführt haben, äh, intensiven Begleitprogramm. Wir sind nicht so sehr Coaches, sondern wir sind eher so Verknüpfer und Verbinder und, und Begleiter. Und unser ganzes Programm besteht eigentlich darin, diese Menschen, die alle im ländlichen Raum Ostdeutschlands zu Hause sind, äh, permanent zu stärken, zu ermutigen, sie mit Ressourcen auszustatten, und zu beobachten, was dann tatsächlich daraus passiert. Und
1: können Sie das denn schon erkennen, welche Früchte das trägt, was Sie da machen?
9: Ja, das können wir insofern ganz gut erkennen, dass diese Einzelnen, die wir jetzt so im Fokus haben, die sind natürlich keine Einzelnen. Das sind Menschen, die immer in Teams arbeiten und auf deren Schultern, auf deren im Augenblick noch sehr schmalen Schultern, sozusagen die Ideen, den die Zivilgesellschaft eigentlich ruht und von da aus gibt es vielfältige Impulse äh, gesellschaftliche Entwicklung anzustoßen bis hin zur Schaffung von Selbstständigkeiten von kleineren Unternehmen. Was wir also erfahren haben, ist dort, wo Zivilgesellschaft und das hört sich so so ein bisschen so nach Sport und freiwillige Feuerwehr an, sondern da, wo Menschen sich für ihre eigene Gesellschaft engagieren können und in die Lage versetzt werden, dies zu tun und Vertrauen in sich finden und Vertrauen in Gesellschaft finden, dass Dinge auch gelingen können, dort entstehen auch sozusagen das, das Wurzelwerk für gesellschaftliche Entwicklung und dort wird, wird es auch möglich, wieder Unternehmen anzusiedeln äh, und dort finden Unternehmen auch diejenigen Arbeitskräfte, äh, die, die sie brauchen, die eben selbstständig sind und Dinge voranbringen können.
1: Muss ich dann nur noch umsprechen.
9: Da sind wir dabei und insofern war ich sehr froh, dass Sie mich angerufen haben.
1: Gern geschehen. Andreas Willisch, Soziologe am Thünen-Institut für Regionalentwicklung in Kritzow in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank. Holt uns raus von Brennpunkten, Teufelskreisen und Auswegen. Davon handelt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Menschen, die in sozialen Brennpunkten, in Problemvierteln oder in abgehängten Regionen leben, geraten oft erst dann in den öffentlichen Blickwinkel, wenn einige von ihnen durch Gewalt und andere Straftaten aufgefallen sind. So wie zum Beispiel bei den Krawallen in der jüngsten Silvesternacht. Nach diesen Krawallen gab es Festnahmen und nach den Festnahmen begann die Ursachenforschung und es begann eine politische Debatte. Die wurde ganz offiziell auch im Deutschen Bundestag geführt, und zwar in einer aktuellen Stunde vor gut einer Woche, beobachtet von unserer Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
4: Bei dieser aktuellen Stunde waren sich in einer Frage alle Fraktionen einig.
8: Das ist schändlich, diejenigen anzugreifen, die für unsere Sicherheit sorgen und dafür auch ihre Sicherheit riskieren, wie wir es jetzt gesehen haben. Und es verdient die volle Härte des Rechtsstaates.
4: Sagte zum Beispiel Lars Castellucci von der SPD. Harte Strafen wurden von allen Seiten gefordert für die Gewalttäter der Silvesternacht. Die CDU-CSU hatte nach Silvester sehr schnell die Herkunft der Täterinnen und Täter als einzigen Grund für die Randale ausgemacht. Dem entgegen warnte Bundesfamilien- und Jugendministerin Lisa Paus vor populistischen Schnellschüssen.
2: Ebenso wichtig ist es, dass unsere Debatte versachlicht wird. Das Bundesinnenministerium hat ein bundesweites Lagebild angekündigt. Warten wir also die Ergebnisse ab und bewerten dann die Tatsachen.
4: Damit hat sie angespielt auf den Auftritt von Unionschef Friedrich Merz bei Markus Lanz. Da hat er mit seinem Pascha-Vergleich für große Diskussionen
1: gesorgt. Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas äh, zurechtweisen.
4: Bei dieser Aktuellen Stunde blieb er der unsichtbare Elefant im Porzellanladen. Friedrich Merz war nicht im Bundestag dabei, obwohl es seine CDU-CSU war, die diese Aktuelle Stunde beantragt hatte mit dem genauen Titel »Die Silvesterkrawalle als Ausdruck von Respektlosigkeit gegenüber dem deutschen Staat und seinen Einsatzkräften«. Stattdessen hat Andrea Lindholz von der CDU-CSU aufgezählt, was der Berliner Justiz und Polizei helfen würde.
10: Die Berliner Polizei braucht mehr Personal, eine bessere Ausstattung, dazu gehören auch Bodycams und politische Rückendeckung und kein Misstrauen.
4: Und dann hat sie noch das gesagt.
10: Von 145 festgenommenen Randalierern sind zwei Drittel keine deutschen Staatsbürger. Das darf man nicht ignorieren. Weil man ansonsten Misstrauen in der Bevölkerung schürt.
4: Die Union hatte kurz nach der Silvesternacht gefordert, dass die Vornamen der Täter veröffentlicht werden. Bundesjustizminister Marco Buschmann erläuterte, warum das ein sinnloses
1: Unterfangen wäre. Kann ich Ihnen ein ganz persönliches Beispiel erklären? Wissen Sie, wie mein Vorname lautet? Marco. Mit C geschrieben. Macht mich das jetzt zum Kind italienischer Einwanderer? Ja könnte man meinen, ist aber Quatsch.
4: Buschmann war ebenfalls der Meinung, dass der Strafrahmen für solche Angriffe nicht verschärft werden müsse, weil eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren schon möglich sei. Für sachliche Argumente hat auch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration gesorgt. Rem Alabali Radovan gab einen Einblick in aktuelle Forschungen und Studien zu den Ursachen von Jugendgewalt. Ethnie, Herkunft oder Religion, auch wenn Sie das nicht hören wollen, erklären nichts, sondern die sozialen Verhältnisse, in denen Menschen leben. Lamia von den Grünen wies darauf hin, dass es in der Silvesternacht nicht nur auf Seiten der Randalierer Menschen mit Migrationshintergrund gegeben habe, sondern auch auf der Seite von Polizei und Rettungskräften. Das habe die Union mit keinem Wort erwähnt.
6: Kommt Sie zurück vom rechten Rand in die demokratische Mitte. Wir brauchen Sie da übrigens.
4: Auch das war mit Sicherheit als Grußwort an den Abwesenden Friedrich Merz zu verstehen.
1: Die aktuelle Stunde im Bundestag vor gut einer Woche zu den Krawallen der Silvesternacht beobachtet von unserer Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz. Dr. Christian Walburg ist Kriminologe an der Universität Münster. Guten Tag.
2: Guten Tag, Herr
1: Gladb. Gewaltkriminalität sei nicht durch ethnische Herkunft oder Religion zu erklären, sondern durch soziale Verhältnisse, sagt, wir haben es eben gehört, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Rehm Alabali, Gradovan. Welche Erkenntnisse haben Sie denn zur Gewaltkriminalität von Menschen, von jungen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte?
2: Naja, zunächst mal muss man sagen, dass ähm, es jetzt nicht untypisch ist, dass Gewalt von jüngeren Menschen ausgeht. Und es ist eine Lebensphase, die Jugend, das Heranwachsendenalter, wo wir überall in allen Gesellschaften ähm, so etwas wie Körperverletzungen, wie Gewalt, wie, wie auch mal Ausschreitungen am ehesten erwarten können. Das ist die Altersphase. Es sind vor allen Dingen männliche, Jugendliche und Heranwachsende. Also das ist zunächst das mal nichts zu Überraschendes. Wir haben Darüber hinaus können wir beobachten, dass wir in den letzten zwei Jahrzehnten, so etwa seit 2000, 2005, eigentlich insgesamt eine recht günstige Entwicklung hatten, dass wir einen kontinuierlichen Rückgang von Gewalt auch gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden beobachten konnten. Das hat sich nach verschiedenen Untersuchungen, verschiedenen Statistiken mehr oder weniger halbiert, die Anzahl von Jugendlichen oder der Anteil von Jugendlichen, die mit Gewalt zu tun haben. Das heißt nicht, dass es nicht immer auch noch Bereiche gibt und Milieus geben kann und und, und, und Situationen geben kann, in denen es weiterhin auch zu Gewalt kommt. Natürlich gibt es das auch weiterhin. Aber ähm, insgesamt ähm, muss man da vor dem Klischee warnen, der immer gewalttätigeren und immer delinquenteren Jugend. Ähm, dieses Bild, was zum Stück in den Köpfen eigentlich schon immer da ist, sozusagen. Ähm, die Zahlen, die man da beobachten kann in den letzten 20 Jahren, ähm, geben das eher nicht her.
1: Und wie steht es um die Verantwortung der Frage, über die ja im Bundestag besonders hitzig diskutiert worden ist? Gibt es signifikante Unterschiede, was Gewaltkriminalität angeht, zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund?
2: Ja, auch das ist ähm, seit Jahrzehnten Gegenstand von Untersuchungen. Also da wird ja teilweise manchmal ein bisschen suggeriert, als würde sowas überhaupt nicht thematisiert und auch nicht untersucht in der Wissenschaft. Das stimmt so nicht. Wir haben in Europa, da Westeuropa seit, seit drei, vier Jahrzehnten Studien, Untersuchungen zu. Insgesamt kann man wohl sagen, dass Jugendliche aus Migrantenfamilien tendenziell etwas häufiger an äh, Jugenddelinquenz und speziell auch an Gewalt im Jugendalter beteiligt sind. Ähm, aber natürlich heißt es umgekehrt nicht, dass also das heißt es umgekehrt trotzdem bedeutet es auch, das muss man im Blick behalten, dass auch unter Jugendlichen aus Migrantenfamilien, die allermeisten natürlich nicht intensiv straffällig sind und mit Gewalt auch nichts zu tun haben. Aber der Anteil ist etwas höher. Das sollte man auch nicht verschweigen und da sollte man auch schon auch hingucken. Das macht die Forschung auch. Und ähm, da muss man sich überlegen, woran kann das liegen? Mhm. Womit hängt das zusammen? Das hängt in der Tat natürlich nicht mit der Staatsangehörigkeit oder der Herkunft als solcher zusammen, sondern das hängt damit zusammen, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund im Schnitt einfach häufiger in etwas ungünstigeren sozialen und familiären Verhältnissen aufwachsen. Und ähm, das macht es dann auch statistisch erklärbar, dass sie dann eben etwas häufiger auch an Gewalt beteiligt sind. Was wir da aber auch beobachten können in dem Zusammenhang, ist ein Prozess über die Generationen hinweg, das ist vielleicht noch ein Umstand, der interessant ist. Also wir sehen die größten Risiken tendenziell so in der zweiten Generation der Jugendlichen, die gerade sagen, deren Eltern vielleicht auch gerade angekommen sind, die noch wenig Ressourcen und Netzwerke und Möglichkeiten haben der Förderung, Unterstützung, aber auch Kontrolle ihrer Jugendlichen. Da finden wir die höchsten Risiken. Aber man kann auch beobachten, dass sich das so in der dritten, vierten Generation dann doch deutlich relativiert und 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 und, und normalisiert, wenn man möchte.
1: In sozial benachteiligten Verhältnissen aufzuwachsen, wie Sie es gerade formuliert haben, viele sehen da ja einen Zusammenhang zum Wohnort, wenn dieser Wohnort in einem Viertel liegt, das als sozialer Brennpunkt oder in einer Region, die als abgehängt gilt. Welche Zusammenhänge gibt es dann nach Ihren Erkenntnissen zwischen dem, ich sag mal, sozialen Raum, den sozialen Verhältnissen und Faktoren, die zu mehr Kriminalität, also gerade auch zu mehr Gewaltkriminalität führen?
2: Ja, auch da muss man natürlich von einer klischeehaften Betrachtung warnen. Ne? Die allermeisten Jugendlichen, die in, in benachteiligten Verhältnissen aufwachsen, auch in benachteiligten Stadtteilen, werden sie nicht, nicht selber intensiv straffällig. Das ist also überhaupt kein Automatismus und bei den allermeisten gelingt es, dass es nicht passiert, zu so sein, dass es nicht in intensive Straffälligkeit geht. Aber wir sehen da erhöhte Risiken, das ist ein Hintergrundfaktor, der einfach das Leben, die Lebenswege, die Möglichkeiten, die Ressourcen, die, die Perspektiven negativ beeinträchtigt, sodass das ein gewisser Hintergrundfaktor Faktor ist, der, der mit, äh, mit, mit, mit dazugehört. Ähm, der soziale Raum als solcher, der Stadtviertel-Effekt sozusagen, da sehen wir, dass auch das durchaus einen gewissen Unterschied machen kann. Dass soziale Räume unterscheiden sich einfach dahingehend, ob die Bewohner einander gut kennen, einander vertrauen, intervenieren, wenn etwas schief läuft, oder ob es eher anonyme Siedlungen sind, wo man sich nicht gut kennt, wo die Menschen untereinander wenig Ressourcen und Netzwerke haben. Und das ähm, erhöht ein Stück weit das Risiko für abweichendes Verhalten auch von jungen Menschen und ähm, je nachdem, wo man aufwächst, hat man auch möglicherweise unterschiedliche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Wenn man in benachteiligteren Stadtvierteln aufwächst, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass man viel auf der Straße abhängt und wenig andere Freizeitmöglichkeiten hat, einfach geringer Und man weiß ähm, oder höher und man weiß einfach, dass ähm, ja, das dass unstrukturierte im öffentlichen Raum abhängen, dass das ein zusätzlicher Risikofaktor ist. Also so kann man das zum Beispiel auch erklären. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass diese Stadtvierteleffekte, diese eigenständigen Effekte der Frage, wo wachse ich eigentlich auf, in welches Viertel werde ich eigentlich hineingeboren, dass diese Effekte wohl in Ländern wie, die US wie den USA, wo das viel untersucht ist, wohl größer sind als in Westeuropa und speziell auch in Deutschland. Woran liegt damit das? Zusammen, ja. Dass in den USA eben die sozialräumischen Spaltungen insgesamt noch schärfer sind als bei uns.
1: Als Kriminologe beschäftigen Sie sich ja auch mit der Frage, wie man Kriminalität vorbeugen, wie man Prävention betreiben kann. Was würde in solchen Vierteln, über die wir jetzt geredet haben, am besten helfen Ihrer Ansicht nach?
2: Eine gute schulische Bildung, möglichst auch schon eine frühkindliche Bildung, gute Kitas, gut ausgestattete Schulen, wo, wo junge Menschen gut andocken können, gute Perspektiven entwickeln können, eine gute Bindung an die Gesellschaft entwickeln können. Das stärkt dann auch die Bindung an Werte und Normen der Gesellschaft und zeigt Alternativen zum Leben auf der Straße und zu zu eben vielleicht auch delinquenten Verhaltensweisen auf und und ermöglicht das. Also wir müssen möglichst gut dort investieren, das weiß man sehr deutlich, in ähm, in, ähm, ja, in, 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 in Angebote, in Kitas, in Schulen. Da brauchen wir eine gute, gute Infrastruktur. Ähm, dadurch kann man manches kompensieren, was möglicherweise an Ressourcen im Elternhaus ähm, oder im Stadtviertel per se so vielleicht nicht so ganz so da sind wie in anderen Vierteln und in anderen sozialen Milieus. Also das ist eine ganz zentrale Stellschraube, an der man eben gesellschaftlich arbeiten
1: kann. Diesen Gedanken werden wir im Laufe der Sendung noch weiter verfolgen. Vielen Dank an Dr. Christian Walburg Kriminologe an der Universität Münster. Holt uns raus von Brennpunkten, Teufelskreisen und Auswegen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Die Nordstadt in Kassel, hier bei uns in Hessen, gilt seit Jahren als Problembezirk, als Brennpunkt. Aber es gibt dort einen Verein, der Gemeinschaft herzustellen versucht, der dafür sorgen möchte, dass sich niemand abgehängt fühlt, gerade auch junge Menschen nicht. Der Verein ist ein Fußballverein und zugleich mehr als das. Er heißt Street Bolzer und was er ausrichten kann, wenn seine Mitglieder am Ball bleiben, das hat sich mein Kollege Thorsten Schweinert erzählen lassen.
5: Training bei den Streetbolzern in der Nordstadt in Kassel. Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil treffen sich hier regelmäßig zum Kicken. Junge Menschen mit unterschiedlicher Religion, Herkunft und Hautfarbe. Sie alle können sich hier begegnen und vernetzen. So die Grundidee von Trainer Mustafa Günder.
3: Da, wo halt viele Nationen sind, gibt es auch ein bisschen mehr Reibung. Und das war einer der Gründe zu sagen, man kann solche Reibungen auch durch den Straßenfußball. Ja, Kassel-Nordstadt, der Bezirk mit der höchsten
5: Einwohnerdichte und dem größten Ausländeranteil, gilt seit Jahren als Problemviertel der Dokumenta Stadt. Armut, Arbeitslosigkeit, Kriminalität, ein sozialer Brennpunkt. Mustafa Günder liebt sein Viertel trotzdem.
3: Natürlich kracht das hier mehr, es ist lauter als woanders, aber dafür ist es teilweise authentischer und schöner. Auch wenn sich rund um den Unicampus
5: inzwischen eine Art studentisches Szeneviertel entwickelt hat, viele Menschen fühlen sich in der Nordstadt nach wie vor abgehängt, sagt auch Umut Kaban. Für die Stadt Kassel berät er Menschen, die Probleme bei der Wohnungs- und Jobsuche haben.
2: Da hat man die Studenten, die Spaß haben möchten, die einen super schönen Park haben, wo sie sich da ausruhen. Und wenn man zwei Straßen weiter zur Nordstadt kommt. Da kommen die ernsthaften Probleme.
5: Umut Kaban ist selbst in der Nordstadt aufgewachsen. Er hat es rausgeschafft. Ich habe dann im Nachhinein mein Abitur gemacht, habe dann studiert. Ich sehe manchmal meine alten Freunde, die es halt nicht geschafft haben. Ein Weg, auf dem Umut Kaban immer wieder abgestempelt wurde. Einmal Nordstadt, immer Nordstadt.
2: Ich wurde direkt mit Vorurteilen konfrontiert. Es ist ein Schlägertyp. Ne? Man hat wirklich äh, Beleidigungen es war wirklich wie so ein Horrorfilm. Gerade um gegen
5: Vorurteile anzukämpfen, braucht es für Umut Kaban genau solche Projekte wie die Street Bolzer. Längst sind die Mitarbeiter der Streetbolzer viel mehr als nur die Fußballbetreuer der Kinder. Sie helfen auch bei Hausaufgaben und kochen gemeinsam.
4: Und äh, ein bisschen
5: Salz. bisschen Salz. Und dann mischen und dann schmeckt das richtig baba.
3: Erstmal ist es schön, gemeinsam irgendwas zu machen, aber es gibt auch viele Kinder, die wirklich Hunger haben. Meine Einschätzung ist, dass das einige auch wirklich arm sind.
5: Die Streetbolzer bieten Ferienworkshops, Kunstprojekte und organisieren natürlich Fußballturniere. Dabei zählen nicht nur Tore, es gibt auch Punkte für faires Miteinander auf dem Platz.
3: Man kann sportlich gewinnen, aber war unfair. Im Endergebnis kannst du aber trotzdem verlieren.
5: Auch die Jugendlichen bringen Vorurteile mit ins Streetbolzerhaus. Dort fallen manchmal rassistische Beleidigungen, aber immer wieder auch Sätze wie, jetzt ist er mein Freund geworden. Die Arbeit der Streetbolzer zeigt, manchmal reicht schon ein Fußballplatz, um die Welt zu verändern oder zumindest einen Stadtteil wie Kassels Nordstadt.
3: Der Stadtteil ist hart und wenn man das schöne da rausholt, ja, also wie eine Blume im Beton oder was, dann ist es schön.
1: Die Street Bolzer als inoffizielle Street Worker in der Nordstadt von Kassel. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt hat sie uns vorgestellt. Also welche Auswege gibt es? Gibt es sonst noch, die dazu führen, dass aus sogenannten Problemvierteln und sozialen Brennpunkten keine Teufelskreise werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich Professor Bettina Kohlrausch. Sie ist Soziologin und sie leitet als wissenschaftliche Direktorin das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Eines ihrer Spezialgebiete ist soziale Ungleichheit. Guten Tag, Frau Professor Kohlrausch. Guten Tag. Unter welchen Bedingungen kann denn ein Fußballplatz wirklich einen Stadtteil wie zum Beispiel die Nordstadt in Kassel verändern?
10: Ähm, ob ein Fußballplatz jetzt einen äh, ganzen Stadtteil verändern kann, weiß ich nicht. Ich fand das aber trotzdem natürlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Was wir ähm, festgestellt haben, ist, äh, wenn man fragt, und das ist, ist ja das Problem dieser Menschen die in den Stadtteilen, leben. Wann fühlen sich Menschen nicht mehr der Gesellschaft zugehörig? Wir, wir nennen das dann soziale Desintegration. Ähm, dann geht es eben nicht unbedingt nur um, um Geld, geht es auch, ja, das ist wichtig, also materielle Absicherung, aber es geht auch um sowas wie soziale Anerkennung. Und insofern glaube ich, dann macht der Fußballplatz genau das. Ja, da können die Kinder das erleben, dass sie mit dem, was, was sie können, erstmal gesehen werden. Ich bin keine Pädagogin, ähm, aber eben, äh, das kann Ort sozialer Anerkennung sein und das ist auch ein ähnliches Beispiel oder wahrscheinlich ein, ein ähnlicher Mechanismus wie bei dem. Menschen in der Lausitz, die, die Tatsache, dass ähm, was wovon, also die haben ja jahrelang dafür gesorgt, dass in der DDR das Licht nicht ausgeht und jetzt sind sie plötzlich irgendwie die, die letzten Umweltsünder, das hat ja auch äh, der eine ähm, sehr anschaulich beschriebene eine Kumpel und da geht es eben nicht nur um den Verlust von materieller Sicherheit, sondern auch soziale Anerkennung und ich glaube, ähm, wenn, wenn so Stadtviertel gar keine Infrastrukturen mehr haben, ne, wenn irgendwie der Arzt nicht zu erreichen ist, wenn es keine gute Busverbindung gibt und so, dann, dann ist das natürlich einerseits wirklich ein Problem für die Menschen, aber es ist eben auch genau das, eigentlich guckt ja keiner mehr auf uns.
1: Der Kriminologe Christian Walburg, mit dem ich eben gesprochen habe, hat auf die Frage, wie betreibt man Prävention gegen Kriminalität, die es dann möglicherweise und tatsächlich ja oft gibt in solchen Bezirken, mhm. hat oft wie aus der Pistole geschossen geantwortet, ja durch gute Bildung. Ist das aus ihrer Sicht auch der Hauptschlüssel, wenn es darum geht, einen möglichst frühen Ausweg aus sozialer Benachteiligung zu finden?
10: Ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist. Ich möchte nur einmal betonen, weil immer gesagt wird, ähm die, die Leute müssen einfach mehr qualifiziert sein und dann ähm, kommen sie auch schon selber aus der Armut. Und dann tendiert man manchmal dazu, äh, sozusagen die Verantwortung für eine Situation, der Menschen zum Beispiel arm sind, so ein bisschen zu individualisieren. Und ich, deshalb finde ich es wichtig zu sagen, dass auch in guten Ausbildungsberufen oder in, in Berufen die Ausbildung ähm, erfordern Menschen teilweise sehr, sehr wenig Geld haben, weil sie einfach sehr, sehr wenig verdienen. Ja? Und dann ähm, äh, ist Bildung eben nicht allein der Schlüssel, aber... Ja, für Kinder und Jugendliche ist das ganz zentral und ich glaube aus zwei Gründen. Zum einen, weil Bildung eben eine ganz wichtige Ressource ist, um sich später auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten. Es ist ähm, extrem ungleich verteilt in Deutschland. Es gibt eine hohe Abhängigkeit ähm, von Bildungserfolg und sozialer Herkunft. Und ich glaube auch, dass damit so, ähm, was man auch als in der Soziologie oder in der Sozialwissenschaft so das meritokratische Versprechen, also Merokratie, eine Herrschaft, die sich nach Leistungen Sortiert, ja, dass wer mehr leistet, eben es auch weiterbringt. Das ist ja letztlich das Versprechen unserer Gesellschaft. Und Kinder, die in dieses Bildungssystem gehen, sehen ja letztlich und erleben jeden Tag, dass es ja nicht eingelöst wird. Und auch das ist natürlich schon die erste große Enttäuschung mit, mit diesem System, wenn sie, wenn sie einfach erleben, dass sie es so viel schwerer haben als andere Kinder, weil ihnen bestimmte Ressourcen einfach fehlen oder, das muss man auch sehen, sie Vorurteilen begegnen, erleben.
1: Sie und andere aus Ihrem Fachgebiet der Soziologie haben vor gut einem Jahr bei einer Tagung gemeinsam den Satz formuliert, wir können mehr Chancengleichheit nur durch Ungleichheit erreichen. Was ist damit gemeint?
10: Es geht einfach darum, dass im Bildungssystem die, die weniger Ressourcen haben, von zu Hause mehr Ressourcen im Bildungssystem brauchen. Die brauchen im Zweifelsfall mehr Zeit und mehr Unterstützung. Und ähm, es gibt ja durchaus auch Modelle, wo man versucht, in, in Städten, gerade die Schulen, die in, in Brennpunktgebieten sind, besser auszustatten. Und das erscheint mir sinnvoll. Also grundsätzlich glaube ich, dass alle ähm, Schulen... Ähm, Psychologen und Sozialarbeiter haben sollten und das völlig unter, das ganze System völlig unter ausgestattet ist, auch in diesem Bereich. Aber wenn man jetzt priorisieren muss, dann sollte man wirklich gucken, dass man da die Mittel hinsetzt, weil das wissen wir einfach aus der Bildungs äh, Bildungsforschung, dass diese Ressourcen, die Kinder im Elternhaus haben, äh, dass die eine wahnsinnig große Rolle spielen beim Bildungserfolg. Und da, wo die Kinder das, diese Unterstützung nicht haben, da geht es natürlich einerseits darum, wer lernt mit mir, wer... Auch soziale Kontrolle, dass jemand zu Hause ist und die Hausaufgaben kontrolliert oder im Zweifelsfall ein Au-pair-Mädchen bezahlt, das es dann tut. Und das müssen sich Eltern eben leisten können. Die müssen aber auch eine Nähe zum System haben. Das heißt, ganz automatisch, wenn man mal weiß, dass man Abitur schaffen kann, traut man das den eigenen Kindern vielleicht auch eher zu. Also das sind als Ressourcen. Die Eltern ihren Kindern völlig unbewusst mitgeben und die eine wahnsinnig große Rolle spielen beim Bildungserfolg und die Kinder, die das nicht haben, die brauchen das dann eben von, von woanders und das kann ja nur das Bildungssystem sein.
1: Ja, es gibt ja natürlich, das haben wir ja auch in dieser Sendung immer wieder gehört, auch viel ehrenamtliches Engagement. Ja. Wie wichtig ist das und unter welchen Voraussetzungen kann es etwas bewirken?
10: Ich denke, das ist unglaublich wichtig. Es gibt ja auch Unterstützung in, in Grundschulen, gerade für Kinder, wo auch pensionierte Lehrer und Lehrerinnen diese Kinder unterstützen. Das ist total wichtig, kann aber nicht die Lücken also auch die, und die strukturellen Schwächen dieses Systems kompensieren. Dafür braucht es einfach ausgebildetes Personal und auch systematisch, also einfach staatlich geförderte, finanzierte Stellen. Das ist ja auch nicht die Aufgabe von Ehrenamt. Das ist wichtig. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir die, die, die Bildungsungleichheit, die ja auch in diesem ganz stark stratifizierten System wirklich verhaftet ist, ja, dass wir auf die Idee haben, dass man äh, mit zehn Jahren entscheiden kann, welches Kind später mal studieren soll und welches irgendwie eine Ausbildung machen soll und nicht geeignet ist für eine akademische Laufbahn. Das ist ja unglaublich früh ähm, und das schafft eben sehr viel Ungleichheit. Also es ist auch ein strukturelles Problem ähm, und nicht nur eins der Unterausstattung.
1: Kann man eigentlich und sollte man vielleicht auch darauf hinarbeiten, dass sich soziale Benachteiligung nicht mehr kompakt in bestimmten Stadtvierteln ballt, damit der Umstand, dass junge Leute in solchen sozialen Brennpunkten, wie sie heißen, aufwachsen, nicht mehr von vornherein ungünstige Weichen stellt? Ähm,
10: ich, ich denke das schon, weil ähm, ich glaube, dass es für gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz wichtig ist, äh, dass dass Menschen auch einfach zusammenkommen. Und gerade Bildung und Kita, das habe ich also in Hannover, ich wohne in Hannover, wo das nach meinem Eindruck noch ganz gut gelingt. Und meine Kinder hatten zum Beispiel immer Freunde, die aus nicht akademischen Elternhäusern kamen. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, aber keine Selbstverständlichkeit. Und das ist ja unglaublich traurig eigentlich, ja, oder die hat nicht nur Freunde, sondern also auch immer enge Freunde und, ähm, also aber, aber diese Nähe und dieser Austausch, das ist, glaube ich, einfach für alle Beteiligten wichtig, ja, es geht ja nicht nur um die Kinder aus diesen benachteiligten Stadtern, es geht auch um die anderen und dann, dass eine Gesellschaft als Ganzes funktioniert, also insofern, ja.
1: Professor Bettina Kohlrausch, Soziologin und wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Vielen Dank. Holt uns raus von Brennpunkten, Teufelskreisen und Auswegen. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Diese und alle anderen Folgen finden Sie als Podcast in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie uns dort abonnieren, haben Sie die beste Chance, keine Folge zu verpassen. Und wenn Sie diesen Tipp auch anderen Menschen geben, wenn sie uns weiterempfehlen, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie außerdem unseren Newsletter über hr2.de oder hr Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.